0: para el amor las columnas del mundo me parece terrible decirlo pero creo que no exagero ni un átomo si aseguro que 95 de cada 100 habitantes de este planeta no se han preguntado jamás digo jamás probablemente en serio digo en serio cuáles son las columnas sobre las que se apoya su vida cuál es el eje de su existencia ¿Para qué viven verdaderamente? Y de los otros cinco, dos se lo preguntaron una vez hace años. Y ya lo han olvidado. Otros dos se dieron a sí mismos respuestas tranquilizadoras. Que luego no coinciden en nada con la realidad de lo que viven. Y el último, el último iba a decir que es el santo. Pero diré con exactitud que es el único hombre que existe de cada 100 que pisan este mundo. Me temo que el lector esté pensando que comienzo estas líneas demasiado duramente, que soy tal vez pesimista, que no es para tanto, pero me pregunto si no será bueno comenzar cogiendo el alma por donde quema y enfrentándonos con nuestro propio espejo. ¿Somos realmente seres vivientes? Esta, creo, es la primera y capital de las preguntas a que todo hombre tiene obligación de responder. Porque, ¿qué ganaríamos engañándonos a nosotros mismos si al final somos corresponsables de esa mediocridad colectiva del mundo en la que tanto hablamos? Atrevámonos ¿no?, por unos minutos a coger nuestra vida por las solapas. Y empecemos por preguntarnos cuáles son en realidad las columnas que sostienen el mundo en que vivimos. Haced esta pregunta por las calles y todos os responderán con impudicia y sin la menor vergüenza que el sexo, el dinero y el poder. Los tres ídolos, los tres quicios, las tres columnas que sostienen el camino de la humanidad. ¿Y no estará el mundo tan enloquecido precisamente por apoyarse en tales pilares casi con exclusividad? Un hombre de hoy triunfa, decimos, cuando tiene esas tres cosas, y está dispuesto a luchar como un perro por esos tres huesos si están lejos de él. Naturalmente, no voy yo a decir nada contra la sexualidad, que está muy bien inventada por Dios como uno de los grandes caminos por los que puede expresarse el amor. Hablo aquí del sexo sin amor, que parece ser el gran descubrimiento de los tiempos modernos. Tal vez de todos los tiempos, pero de ninguno con los tonos obsesivos que la erotización ha conseguido en el nuestro, hasta el punto de que hay que preguntarse si no vivimos ya en una civilización de adolescentes inmaduros. El hombre de hoy no es que disfrute del sexo, es que parece vivir para él. O eso, al menos, quiere hacernos creer el ambiente de nuestras calles, las pantallas de nuestros televisores, el pensamiento circulante de los predicadores de la libertad sexual. León Bloy podría decir hoy más que en su siglo que para el hombre real la mayor de las bienaventuranzas es llegar a morir en el pellejo de un cerdo. ¿Por qué hay algo menos libre que lo que llaman la libertad sexual? No estoy escribiendo estas líneas como un moralista, simplemente como un hombre preocupado, porque creo que un Amuno tenía toda la razón del mundo cuando aseguraba que los hombres cuya preocupación es lo que llaman gozar de la vida, como si no hubiera otros goces, rara vez son espíritus independientes. Es cierto, no hay hombres menos humanos que el libertino. Y ese tipo de conquistador se presenta hoy como el verdadero triunfador de este mundo. La columna número 2 es el dinero y sus con géneres o consecuencias, el placer, el confort, el lujo. Si algún dogma vivimos y practicamos es este, el dinero abre todas las puertas. El dinero no es que dé la felicidad, es que él mismo es la felicidad. En conquistarlo invierten los hombres la mayor parte de sus sueños. A él se subordinan todos los valores. Incluso por parte de quienes se atreven a predicar las terribles malaventuranzas que Jesús dijo contra los ricos. Pero los propios cristianos nos las hemos arreglado para que aquello del evangelio, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos, haya preocupado hasta ahora mucho más a los camellos que a los ricos. Hemos conseguido sustituir esa frase por la que es verdaderamente el evangelio del siglo XX. Los negocios son los negocios. Y así es como hemos convenido todo en que el fin de la vida es ganar mucho dinero. Y con él comprar la muerte eterna. Como escribiera Bloy. Y de nada sirve para alterar nuestro dogma el comprobar que el dinero da todo menos la importante, la salud, el amor, la fe, la virtud, la alegría. Al fin preferimos el dinero a todos esos valores e incluso creemos que el dinero da la libertad cuando sabemos que todos renunciamos a infinitas cotas de libertad para conseguirlo. Más difícil es aún entender nuestra obsesión de poder. Jefferson asegura que jamás comprendería cómo un ser racional podía considerarse dichoso por el solo hecho de mandar a los otros hombres. Y sin embargo, es un hecho que el gran sueño de todos los hombres es mandar aunque sea un ato de ganado. Que decía Cervantes. Sabemos que nada hay más estéril que el poder ya que a la larga son las ideas y no el poder quienes cambian el mundo. Sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero apostamos por esa corrupción. Sabemos que el poder da fuerza, que quita libertad, pero nos sigue encantando, nos siguen encantando los puestos y los honores, aun cuando estemos convencidos de que la fuerza y el miedo son dos diosas poderosas, que levantan sus altares sobre cráneos blanqueados. En frase a Mica Gualteri. Mandar, mandar. Seremos felices, pensamos, el día en que los que están bajo nuestra férula sean más que aquellos que nos mandan. Y ni siquiera observamos la terrible fuerza transformadora que el poder tiene. Te crees liberal y comprensivo, decía Larra. El día que te apoderes del látigo, azotarás como te han azotado. Y es que el poder, todo poder, vuelve incomprendido, de ahí la soledad radical del poderoso, y hace incomprensivo. Un poderoso no puede comprender, no puede amar, aunque se engaña a sí mismo con falsos paternalismos. Mauros tuvo el coraje de confesarlo. Cuando empecé a vivir en el campo de los que mandan, me fue imposible durante mucho tiempo comprender las penas de las que son mandados. Porque todo poder lleva en su naturaleza la ceguera del que lo posee. Desde abajo se ve mal, desde arriba no se ve nada. La niebla del orgullo cubre el valle de los sometidos. Y... Sin embargo, ahí está el hecho, la humanidad entera vive luchando como una jauría de perros por conseguir esos tres huesos, dispuestos los hombres a volverse infelices para conseguirlos, seguros de que la felicidad llegará cuando los poseamos. Así, destrozan los hombres hasta su salud para conseguir un dinero y un poder que luego gastarán para recuperar, cuando ya sea tarde, la salud. En la conquista de estos tres dogmas se apoya el gran sueño de lo que llamamos vivir la vida. Viven la vida quienes lo tienen. Los demás, pensamos, son hombres incompletos. Y como estos tres dogmas se resumen en uno, el egoísmo, la búsqueda de estos tres es en rigor una lucha contra los demás. Porque no son cosas que se puedan compartir. O las tengo yo, o las tienen los demás. Habrá que arrebatarlas. Y ya tenemos el mundo convertido en una selva. Si fuésemos del todo sinceros, confesaríamos que es cierta la afirmación de Bloy, vivir la vida consiste en adueñarse de la ajena. Los vampiros estarían de acuerdo, ya que en realidad uno vive su vida cuando ha conseguido instalarse en el firmísimo propósito de ignorar que hay hombres que sufren, mujeres desesperadas, niños que mueren. Uno vive su vida cuando hace exclusivamente lo que es grato a los sentidos, sin darse ni querer darse por enterado de que en el vasto mundo hay almas y que él mismo tiene una mísera alma expuesta a extrañas y terribles sorpresas. ¿Pero existen verdaderamente almas? ¿Tenemos verdaderamente un alma? ¿Quién piensa en ella? ¿Quién dedica a su alma y a las columnas de la que la sostendrán al menos una décima parte del tiempo que vivimos sobre la Tierra? Esta es, me parece, la pregunta verdaderamente decisiva. ¿Hay sobre la Tierra otros valores por los que valdría ciertamente la pena vivir? ¿Otros valores con los que podríamos ser felices? ¿Otras columnas sobre las que nuestra condición humana sería diferente? Este libro quiere apostar por una idea absurda. Si los hombres, si al menos muchos hombres, construyeran su vida, sus vidas sobre columnas diferentes, el amor, la solidaridad, el trabajo, la confianza, la justicia, la sencillez, este mundo sería diferente y vividero. Comenzaría a romperse esa soledad que nos agarrota. Ingresaríamos en el mercado común de la felicidad, porque es terrible pensar con cuánta tozudez seguimos apoyándonos en las columnas que son la verdadera causa de nuestra desgracia. Razones para el amor, las columnas del mundo.